0: Okay. Jetzt geht's jetzt los. Mhm. Yeah. Okay. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ja. Ja, Herr Hallo. <lacht> 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 Ja, das ist, lange, ist schon eine Weile her. Danke nochmal erstmal hier. Erstmal, erstmal müssen wir uns herzlich bedanken Erstmal bei, bei Hank für das Einspringen ja, in der Zeit, wo, ja, wo, ja. Äh, ja, wo Jim in Bukarest noch Geschäft erledigen sollte mit dem Bürgermeister. Und, ich denke, ähm, es war der Staatspräsident. Oh, Sta ja, ja, nee, nee, genau das. Es bist du am besten, ähm,
1: bisschen, Jim. <lacht> und, und, Kein und, Kommentar. <lacht>
0: Ich hatte eine erfolgreiche Tour in Kambodscha tatsächlich. Ach, ja. Also ähm, Pluto ist, auch wenn es kein Planet mehr ist, ist es Aha. immer noch mein Lieblingsplanet. <lacht> und ähm, ja und hallo zusammen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl.
1: Wer kommt denn dran?
0: Ja, ich bin dran heute. Ah, ich dachte, wenn keiner oh. wollte, keiner hat sich getraut. Alle oh, gucken schön. so auf dem Tisch und so. Ich sage, wer fängt hier an? Keine Antwort. Okay, dann verein und ähm, genau ich sage noch nicht den titel von von der folge kommt aber gleich ne und aber wir machen einen kleinen exkurs Aha, ja. richtung klassische musik hm. oh. spielen kein zwar wir werden kein, keine klassische musik spielen keine angst aber es geht erstmal um musik und die geschwindigkeit mit der man diese musik spielt und ein großes Beispiel, äh, ein interessantes Beispiel in der klassischen Musik ist tatsächlich äh, Johann Sebastian Bach, der, äh, auch wenn man sich nicht viel mit, mit klassischer Musik äh, beschäftigt, dann hat man schon mal irgendwie gehört.
2: Der Großmeister.
0: Genau. Und Bach hat eigentlich über seine Musik sehr wenig Informationen hinterlassen. Das heißt, er hat eigentlich die Noten geschrieben. Aber sehr wenig Informationen, wie schnell oder wie langsam man dieses Stück spielen soll. Aha. Es ist, Raoul, wenn du ein Stück von Johann Sebastian Bach spielst, ist es einfach deine Entscheidung, wie schnell du das spielst. Sehr langsam, zum Beispiel.
2: <lacht> Focata, sehr <lacht> langsam. Ja, ja.
0: Und zum Beispiel äh, ein berühmtes Stück, was man, was viele kennen, ist die, die Cello Suite in G Dur. Also sehr sehr schwierige äh, Stück und dieses Stück funktioniert tatsächlich nur ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Ne? Das heißt, es ist wirklich so, dass das so, wenn man in dieses Stück reinhört, ein bisschen so eine Akkumulation von, von Noten und funktioniert nur, wenn es wenn relativ schnell gespielt ist und es gibt tatsächlich ein, ein schmales Grad, auch wenn man schnell spielt, wo dieses Lied richtig gut funktioniert oder nicht. Strich um, geht, er spricht, um geht, es geht jetzt das ist das Thema von heute jetzt äh, ja, wir sind echt baff. Was ja, ja. Hier
2: Schwindigkeit. Ja, ja,
0: nein, nein, das, 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 kommt noch, das kommt noch. Ein bisschen Geduld und, und ja. noch äh, Durchhaltvermögen okay. ja, ist, ist, ist hier gut, an, ja. angefragt. Ähm, genau. Und ich habe tatsächlich ähm, als junge Mensch irgendwann angefangen, ähm, alte Aufnahmen von klassischen Stück sehr, sehr langsam zu spielen, halbe Geschwindigkeit nur noch. Und, und, Hattest du äh, Freunde damals? Ja, nein, nein, also Aufnahmen auf, auf Band. Und dann kannst du auf Bänder oder dann langsam auch spielen. Und da ist sehr, sehr interessant. War, war, warum hast du das gemacht? Ja, ich, ich habe da so Musik aufgenommen. Ich hatte dazu noch was gespielt und manchmal auch was geschrien oder hm. gesungen oder geweint.
2: Und dann war es total verändert natürlich. Ja,
0: genau, aber dann musste ich feststellen, dass diese Musik teilweise oder dass diese, diese Stück teilweise eine ganz andere Geschichte erzählt haben. Und nicht nur das, sondern dass die Textur, die, 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 die Tontexturen andere wird. Und das funktioniert nicht mit allen Instrumenten, aber Cello zum Beispiel eignet sich selbst. Wenn du Cello tatsächlich, wenn du diese Aufnahme sehr langsam spielt, wird aus dem Cello-Ton ganz andere, ganz andere äh, äh, also, ja, Tonhintergrund. Spannend. Und, mhm. und jetzt komme ich zu dem Thema endlich. Äh, die Idee habt, äh, es gibt einen sehr breiten Begriff in, in, der, in den Musikgenren, Musik das heißt uh, Downbeat oder Downtempo mm -hmm. um, sehr breiter Begriff für uh, natürlich Strip Hop Hip Hop was gibt da Chillwave Ambient Techno uh, Trip -hop. oder House genau no, das ist, und man denkt natürlich direkt an Bristol uh, oder Sheffield oder an also, Großbritannien Bonobo Lamb Portishead Massive Attack und wir werden tatsächlich heute gar kein Stück aus England spielen.
2: Du wirst Frankreich wählen?
0: Ja, es kommen ah. zwei Stück aus Frankreich, es kommt ein Stück aus Deutschland tatsächlich ah. wow. und ein aus Italien. Und äh, Aber um das ein bisschen zu, zu demonstrieren, was, was die, die Idee, Musik auf einmal sehr langsam zu spielen und was wirklich für, eine, äh, für, ein, für neue Möglichkeiten äh, eröffnet werden, das ist ein sehr großer Kontrast zum Rock, der Rock. Mit, äh, mit doch relativ schnellen Rhythmen bringt oft Ideen wie, klar, Aufstieg, Revolution oder sehr starke Emotionen. Mhm. Diese Downbeat, Downtempo ist meistens sehr, teilweise erotisch, teilweise auch sehr einfach Repositiv. entspannend. Es ist eine ganz andere Stimmung, die da entsteht. Und eine, eine Band, die das äh, wirklich. Ähm, wirklich sehr gut gemacht hat. ist eine Band, die ich tatsächlich aus Minnesota kenne, als ich dort war, in, in Duluth, tatsächlich in der Stadt, das ist in der Nähe von Minneapolis. Die Band heißt äh, Low. 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 Duluth ähm,
1: ist doch die Geburtstag von Bob Dylan, ne? Ja, auch, mhm. genau.
0: Und diese Band hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, äh, diese Band hat sich zur Aufgabe gemacht, letztendlich Musik extrem langsam zu spielen. Das erste Album, was sie rausgebracht haben, ähm, ähm, ist von 94. Die Mimi Parker ist letztes Jahr gestorben, also die, das ist ein du eigentlich und die spielen ja, sehr langsame Musik und damit fangen wir an. Das heißt, es ist noch kein Downbeat, das ist, wie nennt man das, äh, Dreamcore oder irgendwie Slowcore. Oder Slowcore würde ich eher sagen.
2: Ja, ja, genau. Aber es sind ohnehin immer komische Etiketten.
1: Ja, 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 gut, okay. Aber wir bewegen uns da tatsächlich so im Oberbegriff so alternativ Indie-Rock und so, ne? Genau. Hm. Ja, genau, ja, Indie-Rock ja, auch noch, ja, genau. Okay. Sehr wichtig für mich, ich brauche sowas. <lacht> Okay, Wir hören
0: jetzt rein, ja.
2: Gewöhnlich gut,
0: ja. Also, das ist das, das Stück, heißt ähm, tatsächlich Lazy. Das ist aus der Platte I Could Live in Hope von, von dem Jahr 94. Ähm, ja, und, und das die haben teilweise das noch weiter langsamer getrieben. Die haben teilweise extrem langsame Lieder.
2: Das, das klingt wie Trip Hop ohne diese, diese ja, Beat, diese in diese Beat ne? aber es hat ist auch. Toll aufgenommen, ja. sehr coole Atmosphäre.
0: Diese Tremolo kommt richtig gut. Ja, das,
2: das schön Hall drauf, mhm. wunderschön. Mhm. Was sagst du, Paul?
1: Ja, ich habe Low, war mir ein Begriff, aber das ist, ist das ein Ehepaar? Oder war das ein Ehepaar? Äh, ob die ein Ehepaar die, die, waren sie, sie gestorben haben, kann das. Ja, sein? sie ist, die ist gestorben, die sie Mimiparker. ist gestorben. Okay, ah ja. Ich habe die immer so am Rande, ich bin ja so, was so die Indie-Rock-Szene angeht, ähm, durchaus interessiert ähm, und habe die am Rande immer so wahrgenommen, aber nie bewusst, aber dass dieser Gedanke, den du gerade entwickelt hast, hinter Low, auch das Low macht ja dann auch Sinn, ja. steht, das ist äh, wusste ich nicht, das macht das unglaublich spannend, ja. Und
0: die, die haben teilweise auch äh dann irgendwann auch schnellere Sachen auch gespielt, ne? ich haben nicht nur, äh, aber die, das erste Album speziell finde ich, dieses erste Album, das Debütalbum von denen von 94 ist, ist sehr gut aufgenommen mhm. und ist von den Liedern sehr, sehr wirklich mhm. toll.
2: Ich habe eine andere Platte von denen, ich kann noch nicht mal sagen, wie sie jetzt heißt und die ist definitiv nicht so vom Sound her, die hat einen etwas raueren ja. Sound und ähm, das gefällt mir hier besser.
0: Ja, also die, 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 ich bin tatsächlich äh, also ich kenne überwiegend diese Platte von denen, die ich tatsächlich auch von der Idee äh, wirklich extrem langsame Musik, da ist kaum Schlagzeug, das ist wirklich nur, und dann äh, diese Gesang dazu, äh, das ist wirklich, und das eröffnet sehr, also ganz andere Möglichkeiten, das ist nicht die einzige Band, das macht, aber ist ein Beispiel, wie man doch auf einmal sehr langsam spielen kann und daraus... Doch in Vielfalt und verschiedene Stimmungen erzeugen kann.
2: Auf die Gefahren, dass du es eben schon gesagt hast, in welchem Jahr befinden wir uns bei dem Stück? 94. 94, okay.
1: Also ganz toll. Ähm, ich höre dir mir jetzt an. Also sehr spannendes, tolles atmosphärisches Stück. Und dass das Stück jetzt 30 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja, noch.
0: Ja, schön, dass es euch gefallen hat. Das war ein guter Einstieg. Und jetzt fahren wir tatsächlich nach Frankreich. Ähm, persönlich, also wenn man sich mit Trip mit up oder mit Downbeat äh, äh, beschäftigt, kommt man um den Namen nicht äh, vorbei. Aber das ist nicht unbedingt der, der ist nicht so prominent wie, wie Portishead oder, oder Massive Attack oder andere Band.
2: Du meinst eine sehr jazzig angehauchte Band?
0: Das ist ein, ein Mann noch, äh, Kid Loco, weiß nicht, ob du ah, ihn kennst. Ah ja, doch, doch, okay. Äh, damit man so seinen sein echten Name ist. Ich hatte ich eine
2: andere Band im Kopf. Äh,
0: den, den, ich jetzt meine, ist äh, Jean-Yves Prior, so heißt er eigentlich. Das, ich glaube, das, was du meintest, kommt zum Schluss noch. Ah, okay, okay. Ähm, dann dann sage ich es noch nicht. <lacht> und, und, ähm... Er hat äh, sehr viel, natürlich sehr viel Alben gemacht. Da auch sein erstes Album aus dem Jahr '97 heißt äh, "A Grand Love". Ähm, das ist äh, meiner Meinung nach, äh, was was Strip Hop angeht und gerade diese Stimmung, die wir am Anfang diskutiert haben, wo man nicht, äh, wo man auf einmal langsam spielt, eine sehr erotische Platte, obwohl das, das ist ja kaum Gesang, aber die, wirkt, die Wirkung ist so. Ähm, die Instrumente sind perfekt aufgenommen worden. Das sind auch viel, sind, sind viele Samples. Und wir hören ähm, tatsächlich in dem Stück jetzt, ähm, jetzt muss ich da gucken. das ist äh, A Grand Love Theme aus dem Jahr äh, 94 von, von Kid Loco. Dann. <musik> 49
1: fucking years old
2: Ja,
0: wir kommen jetzt äh, zum Titel von dieser Sendung. Äh, diese Sendung heißt Downbeat oder die Entdeckung der Langsamkeit. Okay. <lacht> Sehr schönes äh, deutsches Buch übrigens. Ähm, genau, und ich finde in diesem Beispiel ähm, speziell der Bass wird so gut, der kriegt diese, diese Bass und kriegt fast eine Körnung. Also wenn man, ja. äh, wenn man den hört, das ist, es ist fantastisch. Es ist also. vor allen
2: Dingen schön, dass er äh, neben den Synthieflächen, flächen die er da einbaut, eine echte Band im Studio hat und super gut abgemischt. Äh, passt wunderbar, extrem abgehangener, cooler Beat. Mhm. Sehr, sehr erfreulich. Ich mhm. habe von dem irgendwo irgendwelche Compilation-Sachen. Aber ich kenne die erste Platte nicht, ein großer Fehler. Also die, diese Platte ist definitiv, <lacht>
0: ja. also aus meiner Sicht, die beste Platte, die er je gemacht hat. Die, die, es gab vorher, die ist nicht so aus einem ähm, Rutsch entstanden, es gibt vorher viele andere EPs, die er rausgebracht hat mit, mit einzelnen Titeln, aber die lohnt sich wirklich, also die, ähm, dieses Ganze, da kommen die Streicher sehr gut zu zur Geltung, auch Streicher in diesem Downbeat, kommt immer wieder, äh,
1: ja, ganz toll. Ist das, ist das ähm, Trip-Hop? Das ist Trip-Hop, ja. ja.
2: Allerdings der Unterschied, wie gesagt, die meisten Trip-Hop-Leute, die haben äh, alles vom Band und äh, mischen dann rum wie wild. Mhm. Und hier ist eine Band am Start, wenn, man das, wenn ich das richtig deute. Und dann noch äh, ein paar Soundflächen rein, aber richtig schöner, atmosphärischer, toller Sound. Mhm.
0: Und dieses Sound sie setzt sich durch die ganze Platte durch, ne? So auch verschiedene Stimmungen. Also ich finde, das ist eigentlich der der, der Opener von der Platte. Und ähm, ja, also kann ich noch, äh, also kann ich kann noch Kid Loco weiter. Äh, ist notiert. Empfehlen.
2: Wie übrigens auch das Low Stück, ne? Also ja. du hast mhm. bisher nur punkten können.
0: Dankeschön. Ähm, jetzt können wir entscheiden, ob wir uns nach Deutschland oder nach Italien bewegen. Was sagt ihr?
2: Das überlassen wir ganz dir.
0: Okay, dann fahren wir nach, fliegen wir nach Mailand. Ähm, mit einem italienischen Downbeat, auch trip Hop band die ich sehr, sehr gut finde. Die heißt The Dining Rooms. Ähm, kenne ich tatsächlich nicht aus Italien, also ich habe die irgendwann auch entdeckt und, äh, die sind mir tatsächlich damals aufgefallen, weil die haben ein Stück, das heißt Monsieur Dupont, die, obwohl das sind wirklich Italiener, die haben tatsächlich viele Stück auch mit, mit französischen, was, wenn man das Gesang nennen kann, oder Samples. Mhm. Und tatsächlich haben die Stimme von Serge Gainsbourg äh, gesampelt oh aus Melodie Nelson. Das hatte ich dann also Direkt, ja. äh, aber davon abgesehen... Ähm, ist die Band großartig. Die haben 2001 ein, ein unglaubliches Album rausgebracht, der heißt tatsächlich äh, Numero 2. Also wirklich, äh, wo das, wobei das De ist, also die 2 ist wirklich kein, äh, nicht mit Buchstaben geschrieben, also, sondern wirklich ein Ziffer. Und ähm, wirklich sehr coole Sound, sehr gut aufgenommen. Ich habe mich, äh, ja.
2: ja. Entschuldigung, für mich... Unbekannt, ich bin total gespannt. Ich finde das, wenn ich das mal so blöd sagen darf, ja immer auch das Spannende an unserer Sendung, mhm. dass wir in der Regel vorher nicht wissen, was der andere spielt mhm. und wir uns dann überraschen lassen und dann kommen solche Dinge. Fantastisch. Lass genau. Uns, und, und, lass uns uns erstmal hören. Und, und hey, du. <lacht> <lacht> das ist ja Alarm hier.
0: Ich habe lange überlegt, was ich, welche Stück ich spiele. Die Platte hat auch ganz klassische trip hop äh, Stücke, so wie wir gerade von Kid Loco gehört haben, sehr äh, äh, teilweise auch ein bisschen experimentell, also sehr viel Bass, Bass ist immer sehr lastig, so sehr, sehr basslastig im, im Trip-Up und sehr gut eingesetzt, aber auch mit, ähm, zum Beispiel es gibt ein Stück, wo, die, wo man, wo das Stück wirklich mit so einem so Bassbeat, wo man hört, wie die Finger über die, die Seiten gleiten und es gibt diese, mhm. ne, diese, diese langsame Beats, es wird unglaublich warm und unglaublich organisch. Äh, aber ich habe gedacht, okay, wir müssen auch ein bisschen Gesang haben, deshalb habe ich ein der wenigen Stück aus der Platte genommen, damit Raul glücklich wird, der Strahl schon hier. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir hören in dem Stück ähm, False oder False Start, ähm, Falsche Start sozusagen, ich weiß nicht, wie man, wenn man das richtig ausspricht, tut mich schwer. Mit nee, ist, false. Gut. ist aber Okay, ja, dann könnte man es ja. verstehen. Ja, 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 wunderbar. Und ähm, genau, wir hören gleich rein.
1: Something to me
2: allerhand
0: und ähm, ja, Dining Rooms, die haben außergewöhnlichen Gefühl für Sound, also für mhm. diese Stimme, die passt einfach so rein im Mix. Also, die äh, ist wirklich, wirklich, wirklich ganz toll. wie fandest du das? Also ich fand es
2: sehr, sehr gut. Ähm, hat mich ähm, ein bisschen an den Jazz erinnert. So, Holy Cole, so, mhm. so Leute, die und da gibt es noch eine ganze Latte anderer Leute. Sehr schön, ruhiger, äh, aber zwingender Beat, finde ich. Äh, Akustikbass passt super. Sehr schön aufgenommen wieder. Toll. Sehe ich genauso, höre ich
1: genauso. Toll. Ich hätte den ja stundenlang zuhören können. Ja, also, das, sind, das
2: sind Platten, das sind auch wirklich
0: Sampler, ja. die man wirklich, äh, also man kann dabei, ich kann diese Musik hören und dabei auch gut arbeiten. Also das. Na, so, es läuft einfach und, ähm, und es gibt viel mehr. Ne? Das sind wirklich äh, das Kid Loco, auch Low oder äh, jetzt The Dining Rooms. Ähm, das sind schon auch, ne? das, ist, das ist jetzt ein Stück. Wie gesagt, ich habe ein Stück gesucht mit, mit Gesang, aber die haben teilweise. Super Stück mit Sample aus Brasilien, also wirklich sehr, äh, doch auch und teilweise auch experimentell. Ne? Das mhm. ist die Idee ist, natürlich ist es schon lässig und und äh, so ganz entspannt, aber dabei auch wirklich äh, soundtechnisch sehr interessante ähm, Texturen, die da wirklich äh, zu, zum, zu gelten kommen und äh, zur Geltung kommen, so sagt man das genau. genau. Ja. ja, Ja, genau. Okay, ähm, die Zeit rennt irgendwie, die Zeit fliegt hier. Ähm, jetzt müssen wir doch die Sachen packen aus, aus Mailand und Richtung
1: Deutschland gehen. Ah, doch noch, ja. Na gut. Okay. Time flies. K when
0: Fällt you're euch fun. irgendeine, wenn wir jetzt in Richtung Downbeat, Down Tempo, irgendeine Band aus, aus Deutschland ein? Ja,
2: es gibt Münchner Label mit Dutzenden Bands, die sowas machen und äh, die beste, die hat so ein Fies auszusprechende Namen, dass ich jetzt <lacht> lieber nicht sage. Okay. Ich könnte jetzt die Platte hier rausziehen.
0: Okay, aber das ist, glaube ich, nicht die. die ich ich habe hier von okay. D-Face äh,
2: ähm, okay. was raus. also, Das ist aber dann 90er wieder, ne?
0: Ja, ja, ja. das ist die, Mein meine.
1: Wie, schrei wie, was, wie schreibt man das?
0: D.E.-Face P H E Z Z.
2: Ah ja, okay. No? waren
0: wann damals sehr, also ich, 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 ich habe. Du meinst AZZ. Ah, ja, p -z -z, Entschuldigung, ja, ja. Mhm. Und die habe ich damals in, in Deutschland auch kennengelernt und war auch eigentlich geflasht. Äh, genau, Ende der 90er sind die zusammengekommen ähm, und, und ähm, machen schon ein bisschen was anderes, ein bisschen jazziger auch, was die dann machen. Und wir hören... Ähm, in, in dem, also ich finde, das beste Album von denen ist das zweite, das heißt uh, Daily Lama, also nicht Dalai Lama, sondern Daily uh, Lama. Und, und das tägliche Lama sozusagen. Genau, okay. also mhm. auch zu Hause. Ne? <lacht> 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 und das Stück heißt uh, What's Behind? behind
2: liegt jetzt auch schon hinter uns wieder, ne? Ja, ja. ja, ja. ein Knaller, wirklich. Ja, tolle, tolle, wow. ausgeruhte Songs, die ja. du hier Ja, Start hast. Und,
0: und wirklich äh, nicht nur tolle Musiker, sondern Leute, die wirklich ein, schon ein unglaubliches Gefühl für Groove haben, mit diese Break, also das ist äh, so extrem gut durchdacht und so. Es klingt immer sehr einfach, und aber ich glaube, da steckt wirklich eine Menge... Produktionsarbeit, mm. dann diesen tip-top produziert, ja. super Sound, aber auch ähm, ja sehr gut überlegt, finde ich. Also Bis so ein Song so funktioniert wie das, es gibt da so viele Trip-Up. Es gibt viele Sachen, die einem nie so packen wie diese Lieder und es gibt, es gibt einfach manche, die können es besser als andere und ich finde, das ist ein sehr gutes deutsches Beispiel eigentlich. Also die Band ist nicht komplett deutsch, aber es ist ein sehr gutes Beispiel für trip hop aus Deutschland, sage ich mal. Oh, ja. Ich, ich Kommt irgendwie was? Ja, was um die Ecke. Was ein toller Jingle ist. Aber die Frage ist, wer, wer bringt hier die <lacht> Auffälligkeit der, der Woche, die wirklich auffällig ist?
1: Ja, ich habe was. Ich habe was mitgebracht. Ist, ist immer unsere Auffälligkeitgeber. Ich, ich bin meistens das, ja. Ähm, Auffälligkeit der Woche, was heißt, was ist das? Ähm, es geht darum, dass man tatsächlich hier ein paar Themen unterbringen kann, die nicht zwingend was nur mit Musik zu tun hat, sondern die im weiten Umfeld von Rock und Co ähm, und, einem Vinyl aufgefallen, und Vinyl auch einem aufgefallen sind, und die man hier gerne irgendwie verbraten kann, weil wir wollen ja allumfassend sein, um unsere HörerInnen so aus. Äh, zu informieren und ähm, ja, äh, ich habe glaube ich schon mal äh, ähm, fallen lassen, dass wir ja auch einen Facebook-Kanal haben, wo wir regelmäßig täglich eigentlich über Nachrichten, Rocknachrichten aus aller Welt, äh, auf Englisch und auf Deutsch äh, berichten. Und die zwei Nachrichten, die ich jetzt kurz erwähne, habe ich da auch schon mal ähm, gepostet äh, vor ein paar Wochen. Ist vielleicht für den einen und anderen interessant. Und zwar, es äh, gab ein großes Rauschen im Blätterwald vor ein paar Wochen, als herauskam, dass auf dem kommenden Rolling Stones Album tatsächlich Mr. Pro McCartney und Mr. Ringo Starr auftreten whoa. werden. Angeblich nur auf einem Hilfee. Song, aber ich weiß es nicht. Also Hat da jemand Hilfe gesagt? Ja, vielleicht hat er recht. Ähm, und angeblich nur auf einem Song, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann dieses Album kommt, aber es gibt tatsächlich ähm, dieses Gerücht und das ist auch offiziell bestätigt du worden. Würdest du würdest dir das nicht kaufen, glaube ich, ne? Ich, ich, ähm, ich möchte auch immer das Thema weg sein. Und das Zweite <lacht> ist noch skurriler. Haltet euch fest, vielleicht wisst ihr es schon. Du wirst heiraten. Mein feierst deinen, deinen 25. <lacht> Geburtstag. Meine, meine, meine Frau hört diesen Podcast nicht, insofern können wir <lacht> gerne die Witze machen. Ähm. Kennt ihr einen Roger Waters? Klar. Und Pink, ihr Pink wisst, Floyd. Pink Floyd, genau. Und ihr, ähm, ihr wisst dass das gerade, äh, das Meisterwerk Dark Side of the Moon, 50 Jahre Ja, ja gibt
0: es bei Abbey Road ganz groß, die machen da ja ganz viel, Wahnsinn, gibt eine ja. neue Auflage von dem Album. Das wollte ich
1: erzählen, das wollte ich Ach, erzählen. Entschuldigung. Jim, weißt du es schon? Roger Waters hat sich hingesetzt Ey, und crazy. das Album nochmal komplett neu aufgenommen. Habt ihr das mitbekommen? Und es wird bald dieses Jahr veröffentlicht. Ich
2: hoffe nicht, dass es besser ist. <lacht>
1: Das ist ein Statement. Das ist sowas von wahnwitzig. Macht
2: ihr es ganz alleine? Ich weiß es nicht Weil der genau. Ist ja, der hat ich, sich geschnitten mit den anderen. Genau. Ja, ja, also
1: er hat, er hat wohl so Sachen fallen lassen wie: ähm, endlich wird das so gespielt, wie er das schon immer wollte. Und die ganzen Fehler, die auf dem Original sind, die hat er jetzt ausgebügelt und so fort. Wirklich, das ist nicht erfunden, das ist sehr skurril. Dieses Album haben wir dieses Jahr zu erwarten. Das wollte ich schon mal, ich denke, das ist schon originell. Habt ihr das schon gehört oder ist euch das jetzt neu? Hat das, ihr das ist schon mit mir neu. Ja, okay.
0: Nee, nee ich habe, also wie gesagt, ich ich habe ja, ich, ich kaufe mir wieder auch Platten direkt von AB Road und da wird, die die verkaufen teilweise schon länger auch. Was gibt es da, du kannst von dem, ne, die machen natürlich sehr viel Geld mit, mit mit Pink Floyd also du kannst zum Beispiel mm. eine Kopie eine zertifizierte Kopie von dem von dem Master Tape nicht von dem Master -Tape selber sondern von dem Papier also von der Verpackung für 200 uh, Pounds irgendwie kaufen oh, und, sure, und, sure. und jetzt haben okay. die tatsächlich von die diese Recording Sheet auch zertifiziert kannst du dir für eine Copy davon. Du kannst ja keine Musik hören. No? Du hängst das irgendwo in deinem Zimmer oder im Büro oder auch im Klo oder so. Und das kostet 55 Pounds. Das Aha, ist nur sehr schön. Aber, okay. aber ich glaube, ich meine, das Album ist schon. Ähm, ja, gut, aber dass es
1: diese neue Version geben wird. Das
0: ist natürlich, das, das war mir nicht klar. Ja, also ja genau. Es also
2: gibt eine neue Roger Waters-Version. Ich würde gerne was fragen. Was mich immer irritiert hat, war, dass ja dieses Album immer als das Beste von Ihnen galt. Teilt diese meinung
1: ich nicht nein also ich also finde ich das auch dass das Nachfolgealbum finde ich persönlich ich, besser ich ja. mhm.
2: und das erste aber gut das, das ist, ist halt mit Barrett noch. ja mhm. das, aber okay. aber ansonsten wo ich hier gut das, das war früher engtanz alarm dann äh, mhm. zu diesen stücken und äh, das ist nie. einfach auch nachweislich äh, wunderbar immer wieder anzuhören naja. und äh, nichts gegen das andere album Dark, Dark Side of the Moon, aber ähm, wundert mich, dass ihr das jetzt. Und in ganz vielen Listen taucht das dann immer vorher auf. Ja, immer. ja. Tja.
0: Ja, nee, ich bin schon großer Fan von dem Album. Also ich, also ich, ich bin, also ich finde also ich mag mein Konzeptalbum allgemein sehr, wir haben schon mal eine Sendung darüber gemacht und ich finde, dass Pink Floyd schon diese, diese Konzeptalbum-Geschichte ja. in verschiedener art und Weise immer sehr, sehr gut ja. um, umgesetzt hat. Das ist für mich die, genau, ich also, freue mich schon, ich bin gespannt. Also, also ich,
1: ich würde mir das Roger Waters Album reinhören. Das auf jeden Fall, das. Ich auch. Aber ich habe eigentlich eine ganz andere Story ähm, Ach, okay. äh, für euch und zwar ähm, ähm, Im, äh, ich glaube, ja, Februar, März, im März äh, also vor kurzem gab es in den amerikanischen iTunes-Charts iTunes ein Album mit dem Titel Aurora von einer Band namens Daisy Jones and the Six. Und der Gag an, an der Sache ist, diese Band gibt es gar nicht. Das ist eine fiktive Band.
0: Wie heißt die Band? Wow.
1: Daisy Jones and the Six. Aha. Und wer steht da So, jetzt kommt's. Ähm, das Daisy Jones and the Six ist auch gleichzeitig der Titel einer zehnteiligen Amazon Prime-Serie. So. Und in dieser, diese die Serie läuft seit März ähm, auf Amazon Prime und sie kommt in Form einer sogenannten Mockumentary daher. Sagt euch das noch was? Ja, Stromberg klar. und The Office und so. Also einer fiktiven äh, Pseudodokumentation, die den. Eindruck erwecken soll, dass es hier tatsächlich um reale Ereignisse geht. Das ist aber alles nur gestellt. Ne? Und innerhalb dieser Mockumentary wird dann die Story dieser Band Daisy Jones and the Six nacherzählt. Das ist so der Hintergedanke. Und ähm, der Knur an der Sache ist, dass, diese, dass das Ganze spielt in den 70ern, wie man sich denken kann, und dass tatsächlich in den 1967 diese Band sich dann auf dem Höhepunkt ihres Erfolges auflöst und keiner weiß warum. Und 20 Jahre später treffen sich dann alle, nehmen diese Doku auf und dann werden die Original-Members interviewt, um dann zu erklären, warum haben wir uns damals aufgelöst. Und dann wird halt in Rückblicken diese Story dieser Geschichte erzählt. Und äh, ich finde das, also mir als Fan von, von, von Classic Rock macht das Spaß. Es ist meiner Ansicht nach eine ganz gelungene Mischung aus Almost Famous, wer kennt den Film, vor 20 Jahren gedreht, der hat auch die... Tour, die wiedergegeben, fiktive Tour einer Classic Rock Band ähm, und äh, gilt als einer der großen Genrefilme, zumindest Anfang der 2000er. Dann das, das, das
0: gab es auch immer in Deutsch, auch ne, so eine. Ähm Fiktive Band, äh, so und auch wirklich alles, alles, alles. Stimmt, äh, ja. Und das äh, neue Deutsche
1: Welle rum. Der Name sagt mir aber im Moment, ja, die haben das ähnlich gemacht, ja. so Hast du recht. Genial, ja. also, ja, ja, ja. So, was genau. Ist, ist das. Aber nur mit Humor. Das, das ist sehr, also, Daisy Six ist sehr ernst und. und okay, das ist auch also wirklich. Ist nicht so eine, ist ja, ja, ja. Okay. Das Komödie. ist nur wirklich, ja, genau. ja. Ähm, Dann haben wir noch, also, Almost Famous habe ich erwähnt. Dann haben wir noch natürlich äh, A Star is Born mit Lady Gaga, hm. die vor ein paar ähm, Jahren erfolgreich, also in dem Stil gemacht. Und dann haben wir natürlich okay. noch The Doors, den Doors-Film von. Oliver Stone. Also so in dieser
2: Mischung liegen wir, ja. Die bekannteste Rip-Off-Geschichte von so einer erfundenen Band war doch Spinal Tap eigentlich, oder? Ja, wobei Spinal Tap ja ganz offensichtlich als
1: Komödie ja, ähm, gedacht okay. ist. Dass, ja. ne, das, das. ist hier ja, Du meinst das ja, das ist
0: schon, schon auch nicht nur, äh, diese Beispiele aus Deutschland ist wirklich nur reine Komödie auch. Ne? Ja, genau. Um, ja, um, ja. Äh,
1: Und die, die wollen hier ein Drama erzählen. Ja, ja, okay, das, das heißt, ist ganz okay. klar. Ja, ja. Um, und uh, die Bands, die sie so als, 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 als Vorbild genommen haben, sind so, also ganz offensichtlich Fleetwood Mac, um, weil ich glaube zwei Rollen spielen da die Hauptrolle, Jefferson Airplane und dann vom Sound her würde ich auch noch die Eagles dazu nehmen. Um, also der Film, also diese Serie hat ein paar Schwächen, diese Mockumentary, meiner Ansicht nach, funktioniert auch nicht so. Die die, die Schauspieler sehen alle super toll und geil aus und viel besser als Fleetwood Mac je jemals ausgesehen haben. Und auch die Musik ist nicht so unbedingt äh, packend, aber ähm, dieses Gesamtpaket, für gerade für, für jemanden, der äh, diese Zeit und die Musik liebt, macht Spaß, kann man sich gerne mal, mal anschauen an, äh, und... Ähm, Insofern gibt es da eine klare Empfehlung von mir und äh, ganz zum Schluss der Clou. Eine der Hauptrollen spielt Riley Kiyu. Wer ist Riley Kiyu? Es handelt sich um eine Frau. Ihre Mutter ist im Januar an einem Herzinfarkt verstorben. Ihr Bruder hat vor ein paar Jahren Selbstmord begangen und ihr Großvater äh, hat man tot im Badezimmer gefunden. Tja. Das ist die Enkelin von Elvis Presley. Oh, oh. yes. Ja, okay, die spielt da, das ist eine Schauspielerin, Riley Keough. und das ist die erste Rolle, in der sie auch singt. Ja, okay. Und das macht sie sehr gut. Macht sie sehr, also, also jedenfalls, es ist ein Gag, wenn man weiß, ach, das ist die Englin von Elvis Presley. Vielleicht umso mehr an Grund da mal reinzugucken. Okay.
2: Das ist meine Auffälligkeit der Woche. Stopp, stopp, stopp. Ich habe noch eine kleine Ergänzung äh, Zu dem möchte, den Titel, ja. Er... Ja, ich möchte gerne an David Lindley erinnern, der auch leider gerade von uns gegangen ist. Oh, ja, und, Toller Musiker, auf allen Seiteninstrumenten völlig bewandert und äh, total beliebter Session- und Konzertbegleiter äh, von vielen Größen aus der amerikanischen Rockszene. Hat selber tolle Platten mit seiner Band äh, David Lindley and El Rayo X gemacht und früher äh, Ende der 60er mit Kaleidoscope, also der amerikanischen Version davon. Und ja, wollte ich nur noch mal gesagt haben, unbedingt mal in die El Rayo X Platten reinhören.
1: Und er war doch, glaube ich, derjenige, der Jimmy Page dazu gebracht hat, seine elektrische Gitarre mit einer Bogen Geigen. zu spielen. Ja, das, das würde bleiben. mich nicht wundern. Geigenbogen zu spielen, nur als kleine Fußnote.
0: Ja. Okay, Wunderbar. wir kommen mal zurück zum Thema, äh, vielen Dank für die Auffälligkeit
2: der Woche und wir kommen dann doch zum, zurück zum Thema ähm, Wechselst … Wechselst du das Land? Ja, wir gehen dann dann, dann, würde, dann würde ich noch ganz kurz zu Deutschland ja. kommen, weil ja, ich jetzt erstaunlicherweise äh, weiß, wie die Labels heißen. Also gut, ich, das meinte ich nicht, aber ein ganz frühes Label, was natürlich in diesem ganzen Trip Hop und Slow Beat Bereich tätig war, ist Kompost aus München. Es gibt aber ein neueres Label, Cryptox heißt das. Die haben auch ganz ganz spannende Sachen und die Band, die zum Teil auch sehr so ganz leichten Weltmusik Touch hat, aber auch einen ganz klaren Trip Hop Touch. Das ist die Band Spirit. Spiritualistik, nein, Spiritualic Enhancement Center, die heißen wirklich so. Kannst du das bitte wiederholen? <lacht> und zwar Spirit und dann C-Z-U-A-L-I-C, also viel Spaß beim Aussprechen, Enhancement Center, die Ach. tolle Platten gemacht haben, eine auf Cryptox, auch auf anderen Labels und ähm, es gibt noch viele andere spannende Künstler auf dem Label, wollte ich auch mal gesagt haben.
0: Ja, also wir enden jetzt, wir kommen langsam leider zum Ende von dieser Sendung und gehen zurück nach Frankreich tatsächlich mit Ludovic Navarre, besser bekannt als Saint-Germain.
2: So, da sind wir doch bei der jazz Aktion.
0: <lacht> und, äh, und das fantastische Album Tourist von, von dem Jahr 2000. Ähm, ich finde, der hat äh, was Großes geschafft mit diesem Album. Mittlerweile viele blicken anders auf dieses Album zurück. Ich finde, zurück in der Zeit. Hat er ähm, vor allem ganz andere Instrumente reingebracht, so also sehr viel Bandflöte und, und ganz viel Stimmung, die man sonst aus dem Tripper-Bereich nicht kannte. Und das Album ist unglaublich. Groovy, Jazzy, das ist wirklich ein tolles Album. Ist, Klassiker. Ja?
2: Ist, ein, ist ein Klassiker und ist ein toller Beleg dafür, dass äh, ein Major-Label-Album nicht schlecht sein muss. Ja? Ja, also ja. für alle Leute, die meinen, das wäre jetzt irgendwie die das Todesgefahr, sich ein Major-Album zu holen, das ist voller äh, die, die, Gegenentwurf. Die, die, diese,
1: diese Angst hatte ich nie. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> die früheren Sachen von, von Saint-Germain sind auch wirklich, wirklich sehr gut. Also man kennt, ne, der ist sehr bekannt, berühmt geworden mit, mit Tourist. Aber die, die ersten Platten, die man doch auf Discogs findet, sind nicht besser, es geht nicht um besser sein, aber es ist äh, eine schöne Ergänzung, wenn man wirklich auf diesem Stil steht, dann ist es schon sehr spannend, sehr gut. Also, und wie ihr hören, ich habe lange überlegt, welche Stück sind alle super eigentlich von der Platte, aber ich habe nicht das letzte Stück eigentlich ausgesucht, weil ich finde, da kommt diese Panflöte eigentlich ganz gut zum, zum Einsatz und das ist La gut d'Or. Also ich finde dieses Stück ist ein schönes Beispiel für Stimmung, Percussion und auch ein sehr ausgewogene Sinn für Ruhe Musik, also das ist extrem gut balanciert, also nicht nur Sound Soundtechnik, sondern die Stimmung mit diesem Regen am Anfang und dann die Ruhe und dann also ich finde das ist wirklich sehr gut umgesetzt, sehr viel Talent in diesem Lied, finde ich. Also
2: ich finde ja die ganze Platte gut und ähm, der hat schon war so ein Soundschmied auch einer der frühen letztlich. Also ein Wegbereiter sicherlich auch. Ich meine, es gab ja dann Versatile und so bestimmte Labels, wo es dann immer auch in diese hausige Richtung ging. Aber ähm, das ist schon, ja, ein Könner gewesen auf jeden Fall. Ist er noch aktiv, weißt du das? Ja,
0: der macht noch, ist halt nicht mehr äh, unbedingt so prominent. Dieses Album war wirklich, also, auch für die Leute, die die Szene kennen, ist wirklich ein kommt man nicht drum herum. Äh, der ist immer noch aktiv, äh, also, also der produziert viel, ist auch manchmal auch noch selber äh, auf Konzerte, also äh, aber deutlich weniger intensiv jetzt als, als 2000. Ne? Das Album ist von 2000, also 2000 bis 2010 war er sehr aktiv und äh, ja, ich finde
2: Und eine annehmbare Panflöte, was du auch nicht immer findest.
0: Ja. Ja, man kennt man, kennt, man ich kannte Bandflöte immer auch vorher äh, wirklich das, das ein sehr schönes Instrument, will ich gar nicht so. Aber wir, wir
2: hatten bei der Library-Sendung im ja. letzten Stück ja, auch ja, so ein ja. Ding. Ne?
0: Genau, ja. ne, aber das kann ganz schnell kippen, und ganz andere, doch nie so schöne Stimmung irgendwie. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Fußgängerzone fällt mir dazu ein. ja, ja genau, genau. <lacht> Ja, Sehr das
0: wäre es eigentlich für ja, unsere heutige ja. Sendung. Ja. Sehr erfreulich. Ja.
1: Ein weites Tor für mich aufgestoßen. Ich habe das äh, Trip-Hop bisher nur so am, äh, am Rande so wahrgenommen, aber alle Stücke von heute haben mir ja auch so ja, gut gefallen. Ja, es, es gibt wirklich
2: ja. unendlich viel Trip-Hop-Platten mhm. und da gibt es auch einen ganzen guten, schönen, großen Sack voll gute Sachen. Also.
0: Genau, und vielleicht auch noch nochmal, ne, die viele verbinden, na, Set ist, in den, aber Portisat hat sich selber nicht als, als Trip-Hop-Band mhm. gesehen, also ja. die, die sind auch ganz schnell davon, man, das, das dritte Album das dritte Studioalbum von den Third äh, hat mit Trip-Hop überhaupt nichts mehr zu tun. Okay. Äh, na, das heißt, es, wenn man wirklich diese Trip-Hop-Kultur, die noch äh, nach den 90er entstand und die immer noch existiert, ähm, hat sich doch sehr gut entwickelt, aber vor allem ja, in solchen Beispielen wie jetzt. Auch äh, Saint-Germain, Dining-Rooms, Kid Loco. Äh.
2: Und das hat ja selten dann Vocals gehabt und war letztlich doch immer so eine Soundarchitektur. Ja. Und ähm, da wurde halt unheimlich viel gebastelt und alles mögliche reingesampelt oder mit originalen Instrumenten tolle Effekte. Also ein ganz weites Feld, was sich zu erkunden lohnt.
0: Okay, damit schließen wir unsere heutige Sendung. Ich sage, ähm, vielen Dank an Raul, vielen Dank an Jim fürs gerne, Kommen. Gerne, 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 Danke, danke. An euch für zuhören ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder für eine noch spannendere Sendung. Ich sage tschüss ja, und bis tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.